0: Você ouve agora o Como Vai Você, o programa do CVV em versão podcast, quinzenalmente aqui e em todas as principais plataformas de áudio. Oi, pessoal, a gente começa agora mais uma edição do Como Vai Você. Meu nome é Leila e hoje, no programa do CVV, a gente vai conversar sobre o que acontece depois de um suicídio, sobre a dor de quem fica. Quem perde alguém próximo por suicídio, chamados sobreviventes, eles vivem um processo de luto extremamente agudo, muito intenso. Além da, do estigma, do preconceito que eles têm que enfrentar, há uma montanha de sentimentos como vergonha, culpa, raiva. E como ter raiva de alguém que você tanto ama, de quem você tanto amou? E acontece de, às vezes, essas pessoas serem vistas por outros como aquelas que não conseguiram evitar uma tragédia com o peso do julgamento. No Brasil, todos os anos, cerca de 15 mil pessoas morrem por suicídio. E segundo a Organização Mundial da Saúde, para cada uma dessas mortes, entre 5 e 10 pessoas são afetadas. E por muito tempo essas pessoas, esses sobreviventes, eles foram esquecidos, a dor deles foi relegada. Mas o que fazer quando você é atingido por esse sofrimento tão intenso? É possível aliviar essa dor? Quem nos ajuda a entender melhor esse assunto é a psicóloga Karina Fukumitsu. Ela é suicidologista, autora de diversos livros sobre o assunto e referência no Brasil quando a gente fala de prevenção e pós-venção do suicídio. A doutora Karina, eu vou chamá-la assim, apesar dela falar para eu não chamar, ela dedica e dedicou toda uma vida à prevenção e à pós-venção do suicídio. Muito obrigada por você estar aqui conosco, por aceitar o nosso convite nesse tema tão denso, mas também tão necessário.
1: Leila... Primeiramente, eu quero agradecer muitíssimo a oportunidade de estar com você e com a equipe do programa, a Adriana também nos bastidores e todas as pessoas que contribuem para que a informação venha como acolhimento, como uma das vias, inclusive, de prevenção, de cuidados às pessoas que ficam e às pessoas que pensam na morte como possibilidade. Realmente é uma oportunidade que eu tenho muita gratidão de estar com vocês eu valorizo muito o CVV e agradeço bastante estar com vocês a gente que agradece
0: Karina uhum. então a gente vai começar com essa pergunta que é inevitável o que que essa pessoa que perdeu alguém tão querido por suicídio ela pode evitar nesse Acho que a gente pode falar que é um tsunami de emoções, né? Não é uma montanha, é um tsunami, é algo assim avassalador. O que que essa pessoa
1: pode fazer? É, primeiro, não tem coisa mais óbvia do que falar para aqueles que ficam. A gente precisa aprender a se cuidar, apesar de todo o sofrimento e de toda a vontade da gente ir junto com a pessoa que partiu. Eu faço uma diferenciação, Leila, outros estudiosos não fazem, mas eu faço uma diferenciação entre perdas e partidas. Perdas são mortes simbólicas, partidas são mortes reais. Por que que eu faço essa diferenciação? Porque um dia eu ouvi uma frase que para mim fez muito sentido, que a gente só perde aquilo que a gente não tem. Ou seja, quando eu trago isso para o luto por suicídio, principalmente, e se eu tento me assegurar né, de que houve uma história vivida, houve uma relação compartilhada, houve um amor, e como a frase de Colin Parks, no livro Luto, traz que o preço do amor é o luto. Isso quer dizer que todas as vezes que eu trabalho com luto, eu trabalho com uma crise que eu chamo de crise existencial. Obviamente, a pessoa, como você bem falou, ela vive né, realmente uma travessia e é o que eu chamo de travessia, para a gente tentar chegar na outra margem. E chegar na outra margem após um suicídio, após um impacto, esse tem sido o trabalho que eu faço da pós-venção, que é para que a gente não alivie nenhum sofrimento, mas tente atenuar as consequências de um impacto por suicídio. Ou seja, alívio imediato, isso eu gostaria de falar que seria possível, mas é impossível, até porque eu não gosto de trazer promessas que eu não consigo cumprir. Então, o que eu faço na pós-venção é exatamente esse acompanhar respeitoso né, dessa árdua travessia que a pessoa em luto é lançada, realmente num tsunami existencial, da qual não pediu, para ser colocado, e por isso essa turbulência enorme de sentimentos. Então, o que nós podemos fazer? Acompanhar. Então, a gente tem que evitar, inclusive, dar conselhos para toda pessoa enlutada e um cuidado especial que eu peço para todos. Nunca subestimem uma pessoa em luto, principalmente por suicídio, porque a tendência, como a gente quer a todo custo evitar uma morte por suicídio perto, que chegue dentro da nossa casa, a gente começa a falar coitado ou colocar a pessoa em luta como um lugar de vítima. E olha, eu tenho tido o privilégio de acompanhar várias pessoas em luto por suicídio. E a coisa mais linda, no sentido de eu acompanho pessoas extraindo flor de pedra, que é um termo que eu criei, inclusive porque eu trago que é extrair beleza num solo árido. É muito na linguagem do Paulo Freire, da gente poder esperançar, mas ter esperança do verbo esperançar e não do verbo esperar. Esperar que a pessoa saia do luto, isso é impossível. Portanto, eu já estou trazendo alguns parâmetros. A gente nunca perde aquilo que a gente viveu com a pessoa, talvez até por uma rebeldia das mortes que chegaram na minha casa de forma abrupta, violenta, e normalmente a gente, pelo menos eu e minha família, sempre vivemos mortes trágicas, né? um incêndio do Joelma, do meu tio, as tentativas de suicídio da minha mãe, a partida do do meu sobrinho de três anos afogado na chácara da nossa casa... Isso quer dizer que assim a gente sempre precisou obrigatoriamente, e eu principalmente, né, precisei obrigatoriamente entender que morte nenhuma tirou aquilo que eu vivi com todas as pessoas que partiram na minha vida. Isso é um jeito transgressor, inclusive, de falar existe vida dentro de mim, a pessoa pode ter partido concretamente, mas felizmente está aqui, ó, no meu coração, no meu colo, na minha vida, na minha maneira de ser, pelos ensinamentos e pela aprendizagem que eu tive com estas pessoas que partiram.
0: É a importância de acolher esse pedaço da pessoa né, que ficou dentro de você. E você falava há pouco sobre a importância da gente acolher, da gente não é, dar conselhos para essa pessoa que está não vivendo ou esse luto. E o que, que a gente deve, então, falar? Né? Porque às vezes as pessoas se calam porque elas não sabem o que falar,
1: então elas até se afastam com medo de chegar perto e não ter o que falar. Perfeito. Na verdade, assim, eu fui alinhando principalmente no, neste livro aqui, Sobreviventes em Lutados por Suicídio, tá? Eu fui alinhando um pouquinho do que a gente precisa evitar e o que a gente precisa fazer. Na verdade, a gente precisa tratar o suicídio como uma morte, obviamente uma morte impactante, como o termo da Maria Júlia Kovács, uma morte violenta, escancarada. e quando a gente fala escancarada, tudo aquilo que precisava ser vivido de um jeito muito privado, particular, principalmente o luto, é publicamente enunciado que houve uma morte. Isso quer dizer que o que nós precisamos fazer, primeiro, né, é não achar que a gente sabe mais do que a pessoa em luto, De novo, não subestimemos a pessoa em luto e a gente quer, obviamente, se sente tão impotente quanto a pessoa impactada pelo suicídio e a gente precisa dar algumas sugestões no sentido de a gente bate na porta, se o enlutado fala volta outra hora, você não vai julgar. Eu tenho uma frase que eu sempre trago, é esta ideia do quanto é necessário em relação ao acolhimento, que quem está longe julga e quem está perto compreende. Isso quer dizer que o primeiro passo que a gente pode dar é estando perto, falando em que que eu posso estar com você, como é que eu posso te ajudar. A pessoa normalmente está bastante confusa, você pode até sugerir para ela, olha, eu poderia levar os teus filhos... para a escola, eu poderia pegá-los, eu posso fazer uma faxina na tua casa, uma limpeza na tua casa, eu posso trazer comidas, que tipo de comida que você gosta? Eu aprendi com uma amiga minha, que eu amo de paixão, que eu a considero como a musa do acolhimento, a Fátima Martuccelli, que a gente faz kit acolhimentos, e eu adoro essa ideia e sempre sugiro para as pessoas que falam, Karina, o que que a gente pode fazer por uma pessoa em luto? Kit acolhimento, o que significa um kit acolhimento? Vai desde comida, né? vai desde um momento para que essa pessoa possa... respirar, tomar fôlego, então, fazer uma massagem, receber um um tratamento né, mais alternativo, receber, inclusive, uma consulta com um psicoterapeuta, receber, inclusive, né, a possibilidade dessa pessoa estar junto né, para que ela não se sinta só. Veja bem, eu estou trazendo coisas tão óbvias né, que a gente faz com qualquer pessoa que esteja em luto. Então, por isso que eu falo assim, a gente precisa entender que o suicídio também não deixa de ser uma morte e que a gente precisa fazer né, as tratativas em relação ao luto né, desta morte como nós faríamos com outros tipos de morte. Então, carinho nunca é demais, cuidado, mas não aquele cuidado que a gente acha que pode oferecer. Perguntando, olha, eu pensei em fazer isso, você aceita minha ajuda? O que, que você acha? Eu posso realmente pegar os teus filhos, eu posso limpar a tua casa, de vez em quando eu posso trazer uma comida, né? Então, assim, o que, em que, que eu posso estar com você? Até um ponto, Leila, que eu acho que assim um dos depoentes uma das depoentes cujo ex-marido se matou, ela falou uma coisa que eu achei incrível. A melhor amiga dela, no dia do velório né, do ex-marido, ela chega e entrega um dinheiro para ela. E ela falando, olha, eu, eu eu fico super sem graça em aceitar o dinheiro, e essa melhor amiga fala, aceita, que provavelmente você vai precisar, e foi o que mais ela precisou naquele momento, porque todas as alunas dela, que ela era professora de yoga, né, se afastaram por exatamente não saber como lidar com a professora que tinha tido o impacto do suicídio do ex-marido. Veja bem, as pessoas se afastam exatamente pela falta que você trouxe de não saber o que falar. E aí, então, a gente precisa sempre trazer essa informação faça aquilo que é possível, porque suportaremos sempre a dor com atos de amor. Eu gosto Hum. muito desta ideia. É a demonstração do afeto, né? o
0: afeto genuíno, aquele que vai do coração e que vai te intuir naquele momento sobre o que você deve fazer, até pelo vínculo que você tem com a pessoa. né? Então isso, de alguma forma, vai te intuir, a a ser próximo sem ser invasivo a saber esse limite agora, você falou sobre tratar o suicídio como uma morte que é uma morte, é um luto mas é
1: diferente? ou não? é um luto mais intenso? sim, eu passei Vários anos da minha vida eu entro no doutorado, entrei no doutorado em 2009 para estudar e para ter a certeza que eu estou falando agora que o luto por suicídio tem as suas especificidades. Primeiro, por ser uma morte escancarada, violenta. Segundo, porque a gente está falando diretamente com um tabu. Terceiro, é uma das únicas mortes que o ser humano ainda acha que ele poderia evitar. Quando alguém morre por câncer, por exemplo, qualquer tipo de doença, quem que é o responsável? A doença, o câncer. Quando alguém morre por acidente de carro, quem é o responsável? O carro, o acidente. Agora, quando acontece por suicídio, porque isso, por um ser humano, é uma afronta. É uma afronta, inclusive, pelo instinto de sobrevivência que normalmente todos nós temos. E aí, então, quando a gente fala de suicídio, a gente fala normalmente de três áreas. A primeira área, lança qualquer pessoa numa sensação e num sentimento de impotência. A segunda, né? A segunda etapa que você é lançado, você é lançado num lugar do não saber. Sim? E o terceiro é a gente tentar aceitar a falta de sentido da existência humana. Isso quer dizer que nenhum dos três lugares que eu acabei de falar, eu tenho certeza que é gostosinho para ninguém, correto? Né? Causa um desconforto, isso quer dizer que mexe realmente com a nossa onipotência. Então, olha veja bem, quando eu estou trazendo, a onipotência, normalmente, quando ela é muito exagerada, ela te coloca no lugar de impotência, quando você não consegue lidar com a situação. Todas as vezes que a gente se sente impotente, a gente se torna, até por instinto de sobrevivência e sabedoria organísmica, onipotente. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque nem onipotência, nem impotência. Fiquemos com a potência. E eu gosto muito, inclusive, de falar uma frase cujo autor eu desconheço, mas que eu acredito muito. Quem dá mais do que pode já está dando o que não pode. Então, quando eu falo, trabalhemos e utilizemos a nossa potência para estar a serviço, né, é exatamente a conduta que eu utilizo como uma profissional da pós-venção e que trabalha com o luto por suicídio. Eu não vou, infelizmente ou felizmente, né, salvar ninguém. Eu não vou tirar a pessoa do lugar onde ela está. Por isso que eu realmente amo estudar processo de luto. Porque o luto, principalmente por suicídio, tem as suas especificidades, então. Voltando, por quê? Porque é um tabu, porque traz muita vergonha, como você enunciou logo no início da nossa conversa, traz muita culpa, autoacusação, e a sensação não só da gente como pessoa em luto, mas dos outros, aquele dedo enriste, acusatório, que fala você não foi capaz de salvar, e eu acho extremamente perigoso, esta pessoa. Então a gente realmente tem que ter um certo cuidado, porque primeiro ninguém salva ninguém. Nem a gente. Então, a gente precisa sair dessa condição de salvador, aquele que salva a dor do outro. E é muito do que eu falo. Nem eu consigo salvar as minhas próprias dores. O que, que, então, você faz? Utilizando, inclusive, a mudança da terminologia de salva-vidas para guarda-vidas, eu gosto muito de adotar este lugar na suicidologia. Eu sou uma guardiã da vida. E quando eu falo isso... Eu não entro na prepotência e onipotência de achar que eu vou evitar qualquer tipo de sofrimento, mas eu vou junto com a pessoa fazendo esta travessia. E eu falo: olha, nós estaremos juntos fazendo esta travessia. Muitas vezes você vai duvidar se você vai conseguir, muitas vezes é comum que você possa sentir raiva inclusive porque você também citou, como eu vou sentir raiva né, daquele que partiu. E aí, então, a isso eu também coloco e cunhei como uma das especificidades do luto por suicídio o estranho alívio. O que que eu quero dizer com estranho alívio? Foi uma denominação que eu atribuí para o sentimento de muitas pessoas que falam aqui no consultório Karina, eu até me sinto aliviado. Veja bem que eu acabei de falar, até baixinho, né? As pessoas falam baixinho, e eu demarco isso, e eu falo para elas. Você se deu conta que, quando você está falando que você se sentiu aliviado ou aliviada, você até abaixou o seu tom de voz? Isso é um termo que eu cunhei, né? como especificidade do luto por suicídio, como estranho alívio. E isso é muito comum com outras pessoas em luto por suicídio, porque não é o alívio pela morte, mas sim é o alívio pelo estresse que acabou. Porque muitas vezes o que a gente vê é que o estresse vem antes, inclusive, do suicídio, porque ter alguém que tenta se matar, e muitas vezes a gente sabe que um dos principais sinais de alerta é tentativa prévia de suicídio, né, comungado ou conjugado com um transtorno mental, a gente vê famílias enlutadas por suicídio cujas tentativas foram enormes, inúmeras. E aí, então, quando há a morte, porque a morte estrutura Eles se sentem aliviados e, ao mesmo tempo, culpados. E por isso que eu nomeei estranho. Não para julgar, mas para falar, está tudo certo. Porque, muitas vezes, você também já se sentiu com muita raiva. E tem um autor, Leila, que eu adoro, que eu aprendi muito com ele, que se chama Rosenberg, num livro chamado Surpreendente Propósito da Raiva e que ele fala que todas as vezes que nós sentimos raiva, nós temos uma insatisfação das nossas necessidades. Bom, a gente então consegue entender a raiva de uma pessoa em luto, porque obviamente a necessidade que você teria não seria, certamente, você está vivendo esse tsunami existencial que você está vivendo. Isso quer dizer que, muitas vezes, as nossas necessidades, inclusive, elas ficam de stand-by. Então, assim, a gente esquece, inclusive, para viver o luto. Então, aí volto. O que que nós podemos fazer para aquele que se encontra em luto por suicídio? né? Muitas vezes, sabendo que as necessidades básicas, elas vão estar desequilibradas. Veja bem, eu só dei dicas de leva comida, né, faz com que a segurança e com aquela rotina que existia antes continue, se ofereça para né, fazer alguma limpeza, se ofereça para acolher, se ofereça para estar com a pessoa. Veja bem, a gente tem que saber que todas as necessidades, inclusive fisiológicas e básicas, serão alteradas. Então, por isso que a gente precisa considerar, sim, hoje eu posso falar, né, porque aí eu passei o doutorado e o pós-doutorado estudando, né, luto por suicídio. Então, realmente, para falar para vocês, existem sim especificidades e que a gente não precisa e não pode tratar, por isso que nós temos um grupo de apoio especificamente para pessoas em luto por suicídio, porque é diferente esse luto de falar assim, olha, você teve um filho que morreu por uma doença, por um acidente, e aí eu tenho um filho que eu não consegui ser, inclusive, prova de amor para que ele se sustentasse vivo, e olha que eu tentei muitas vezes. Veja bem, então, a impotência traz de impotência, né, Leila? Sim,
0: e é muito interessante você falar sobre isso, o Karina. Era exatamente uma das minhas perguntas, esse, esse estranho alívio, porque a gente fala de um duplo tabu, né? O tabu pelo suicídio, o tabu do alívio, né? Um, social, um sentimento muitas vezes que socialmente não é aceito, as pessoas acham um absurdo. E aquela, aquele lutado ele está ali no processo que vem, às vezes, de muita exaustão. São muitos, são anos, muitas situações que a pessoa está convivendo e ela se esgota dentro das, da capacidade criativa que ela tem, de afeto, de buscar alternativas para tentar apoiar, para tentar... Porque tem a questão do evitar, do impedir, do prevenir. E aí eu queria... Exatamente, entrar nesse assunto. Qual a importância da prevenção, da pós-venção e qual a diferença entre essas duas coisas.
1: Perfeito. Nesse livro que foi a tese do doutorado, Suicídio e Luto, Histórias de Filhos Sobreviventes... Só um pouquinho. Quem não leu, gente, leia. É um livro maravilhoso. Eu trago uma proposta que realmente, para mim, é muito cara, Leila prevenção, ela é muitas vezes confundida com previsão e evitação, e eu coloco exatamente essa provocação para a sociedade brasileira, porque existe uma ideia muito incorreta da gente pensar que a gente pode, ou 90%, existem frases e pessoas que falam isso, que 90% dos casos de suicídio poderiam ser evitáveis. Eu, quando eu li esta frase, eu falei direto assim: falei assim, eu pertenço aos 10%. E eu acho isso de uma crueldade trazer esta fala, porque não é que a gente evita. De novo, trazendo a, a conduta que eu utilizo, eu sou guardiã da vida, morte nenhuma a gente evita, minha gente. Então, como é que a gente tem a onipotência de achar que eu evitaria? Agora. O processo de culpa é uma manobra que nós temos aqui na nossa cabeça de lidar com o incontrolável. Quando eu falo manobra, é como se eu falasse assim, na impossibilidade de eu lidar com a morte de per si, com a situação concreta, óbvio, eu não consegui lidar com isto, né? Não é que eu não fui capaz, mas eu me sinto inábil de lidar com a morte e de evitar a morte de alguém que eu amo. Eu coloco toda essa energia contra mim, em forma de culpa. Então, eu começo a fazer uma discussão que, muitas vezes, a prevenção é diferente de previsão e de evitação. Nesse momento que eu estou escrevendo esse livro, que é a tese do doutorado, eu fiquei com vontade de ler e de assistir de novo um filme chamado Twister, que é sobre caça-tornados. E eu achei interessantíssimo, porque eu fiz uma analogia, uma aproximação da minha conduta como suicidologista. Por que, que os caça-tornados vão investigar o lugar onde o tornado vai cair? Vai acontecer? Para evitar? Não. Mas para minimizar os impactos deste tornado. E aí eu comecei a partir deste filme, tem uma cena em que as pessoas saem porque parece que ficou tudo calmo. E as pessoas saem, né? E esse é o erro, porque quando elas pessoas saem, elas não sabem que elas estão no olho do furacão. E aí foi o que eu trouxe uma possibilidade da gente ter aquilo que eu nomeei por falsa calmaria. Porque aquele que você acompanhou durante muito tempo falando que quer se matar e, de repente, fala para você eu não vou mais me matar, confia em mim, não é que eu estou falando para você desconfiar. Mas se não há trabalho de ressignificação uh, e não há medicação e todo o tratamento, certamente ele quer e ele está planejando o suicídio e que ele não quer que você o interrompa no planejamento. Então, é isso que eu nomeei por falsa calmaria, porque a maior parte das pessoas em luto, Leila, trouxeram assim, mas ele parecia que estava tão bem. Parecia. Então, ele quis mostrar, porque ele não queria, penetra no evento que ele organizou e ele planejou. Veja bem, então, tem toda esta ideia da gente falar cuidado com o que você fala de prevenção quando a gente fala assim eu, eu tenho muitas ressalvas em relação ao setembro amarelo assim porque tem muitas pessoas que não têm né um profund, uma profundidade no estudo e começam a falar assim sua vida é importante a sua vida é importante. só em setembro que é importante a pessoa precisa entender qual é a importância da existência dela o que que está provocando Sim, é. esse sofrimento Concorda?
0: Sim, sim. É um assunto muito complexo, né, Karina? Não dá para a gente ter esse tipo de resposta simplista. A questão dos 90% mesmo é algo que provoca um profundo sofrimento nos enlutados, porque o que eu não fiz, a culpa fica aí, assim, vai às alturas. né? E você estava falando uma coisa sobre... É, a, a calmaria, né? é comum a gente ouvir entre sobreviventes é, que foi um dia comum, mas aquele era um dia comum, não, 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 não aconteceu nada, esteve comigo, me deu um beijo, almoçou, fez isso ou fez aquilo, e um dia comum. Então, essa é a gente pode considerar que é uma característica e que a gente
1: deve estar atento? Sim, mas não para você ficar assustado, mas você acompanhar, porque de novo uma pessoa que teve uma tentativa prévia e sempre trouxe estas evidências, esses sinais, é importante que você né, direcione para os trabalhos, inclusive para profissionais que têm habilitação, inclusive na, no campo da suicidologia, porque essas pessoas sabem desta falsa calmaria. Né? A gente não consegue evitar, a gente não consegue adivinhar, por isso que não é previsão. Mas quando um profissional sabe dessa falsa calmaria e que a pessoa começa logo depois de um sofrimento ou uma tentativa, quando ele sai né, do hospital, precisa ter um trabalho de ressignificação, precisa ter uma rede de apoio e a família precisa estar muito próximo, inclusive informada e instruída. Eu eu falo para as pessoas que eu trabalho com suicídio, a gente não fica sozinho. Então, ter essa onipotência que eu poderia puxar sardinha, eu sou psicóloga, você entende? Eu podia falar, Ai, tudo é campo da psicologia. Não é. A gente precisa sempre criar redes de apoio com diversos profissionais, diversas pessoas que podem, inclusive, estar como guardiões da vida. Agora, não como salvadoras. Isso quer dizer que a gente vai fazer um trabalho né, junto, E assim, do mesmo jeito que é junto antes de uma morte por suicídio, depois não poderia ser diferente. Então, normalmente, eu gosto de atender famílias de pós-venção, porque eu vou trabalhando de uma forma sistêmica como é que foi esse impacto do suicídio para cada um, porque a cada um o seu próprio luto. Porque Hum. o que é o luto? A resposta que você oferece para toda situação de limitação existencial. Então, todos nós nos enlutamos. E eu costumo também falar, no luto a gente não usa maquiagem. E quando eu falo isso, eu encontro pessoas no estado mais puro. Então, pessoas em extremamente, né, com muita dor, que elas não vão mentir para elas. Então, eu também falo para elas, eu não vou mentir para você. Quando as pessoas falam, Karina, até quando eu vou viver isso? Eu falo, até quanto você mede o seu amor? Aí elas me falam, mas é sem medidas, imensurável. Eu falei, então, não é que o seu sofrimento vai ser da mesma proporção, mas a gente vai fazer com que o amor que você sente, tudo que você viveu, prevaleça que seja mais forte, porque o suicídio é uma ação. E a gente não pode confundir a ação com a história da pessoa. Quem se matou é muito maior do que a própria ação, obviamente que vai chamar mais atenção da gente, até pela orientação para a partida, naquele primeiro momento a gente só vai lembrar do suicídio. Mas, no processo de luto, segundo o modelo dual, né, a gente pode entender que, aos poucos, nessa travessia, a pessoa vai se reconciliar com a vida dela, porque a vida não para, né? e você vai começar a ter outros olhos entendendo, falando assim, quem partiu, tanto é que eu trago, quem mata quem quando um suicídio acontece? A gente precisa ressurgir das cinzas, muitas vezes, Porque a gente vai junto e a vontade que a gente tem de ir junto é inevitável. Só que o luto por suicídio, Leila, nos ensina a gente dignificar os nossos sentimentos, a honrar as nossas histórias, a entender que a partida é apenas concreta e física, mas que a gente pode encontrar uma outra forma de chegar na outra margem.
0: E aí a gente fala da necessidade de cuidado, né, de essa pessoa se cuidar, de ela entender que ela não precisa passar por aquilo sozinha. Você deu alguns exemplos. No CVV, a gente tem os grupos de apoio aos sobreviventes do suicídio. Se você que está aqui conosco, quiser conhecer os endereços que a gente tem, estão no nosso site, o cvv.org.br. Temos cerca de 13 grupos atualmente em funcionamento. Mas a Karina, inclusive, pode falar sobre alguns outros e também eu queria sobre a importância né, dessa pessoa entender que ela também precisa colher a própria dor. Ela precisa ter paciência consigo, ela precisa se respeitar e saber que as coisas, cada coisa ao seu tempo, cada momento, sua dor, e ninguém sabe a dor que vai dentro da gente, né, doutora Karina?
1: É, os grupos de apoio eles são assim, uma ferramenta e um recurso fundamental. Né? Eu fui uma das idealizadoras né, dos primeiros grupos de apoio. Eu não vou falar, eu vou puxar sardinha para o CVV, tá? é, mas assim, eu acho que realmente é uma oportunidade das pessoas estarem em pares. Em pares, porque é diferente. né? Quando a gente vai para um grupo de apoio, E aí a gente fala, bom, eu sei o que você está passando, só que a gente realmente nunca sabe o que o outro está sentindo. Mas saber que existe alguma pessoa que também viveu o impacto por suicídio faz com que a gente se sinta menos solitário. E isso tem sido, assim, uma ferramenta muito poderosa, Leila. Então, assim... Quando você me fala assim, nós temos 13 grupos de apoio aos sobreviventes lutados eu fico muito feliz. Porque quando eu comecei, inclusive, com este projeto de da gente falar, olha, vamos fazer grupo de apoio. Eu acho que é uma ferramenta muito importante, é dar um lugar, tanto é que uma das proposições que eu faço desde o doutorado, que eu entrei em 2009, né, no doutorado, para estudar luto por suicídio, era porque se calar se o falar é tão importante? E eu vejo realmente os grupos de apoio que tem diversos, felizmente hoje no Brasil, inclusive o CVV, né, toma esta frente, tanto para o caminho né, do acolhimento para as pessoas ligarem um que eu acho demais, ou pelo chat, né, para as pessoas que estão em desespero e que precisam ter essa escuta, quanto também para a pós-venção. Então, isso é muito bacana, porque, na verdade, quando a gente fala se cuidar, é a gente buscar grupos de pertencimento. Qualquer suicídio avassala todo lugar do conhecido. Isso quer dizer que eu acho muito bacana que a gente possa, inclusive, se sentir pertencente não somente pela dor, mas também com uma possibilidade da gente conhecer pessoas extremamente sensíveis, extremamente... que dão outras estratégias, inclusive. Então, os grupos de apoio, eles são contribuições fundamentais, porque aquilo que você não consegue ver, porque eu tenho costume de falar que, muitas vezes, o sofrimento cega, um outro que também está vivendo, começa a trazer uma estratégia que ele tem utilizado. E, assim, eu falo, puxa por que, que eu não posso experimentar né, esta situação? Então eu tenho muitas pessoas em luto que assim utilizam de diversas estratégias, se lançam para as artes, se lançam para os esportes, se lançam. Né? Eu tenho uma pessoa muito amada que ela aprendeu a remar, né? Ela começou a pintar. Uma outra pessoa. né, começou a fazer um trabalho também junto ao CVV. Você vê, então, assim, eu começo a entender que realmente são pessoas, tem pessoas que são pessoas enlutadas, que fazem a pós-graduação na suicidologia que eu coordeno. Quer dizer, é a coisa mais linda, Leila, porque eu vejo muita vida e um instinto de vida que impera. E eu normalmente me emociono quando eu vejo uma luzinha na pessoa falando eu quero sair dessa escuridão que eu fui colocado. Sabe, eu quero, eu quero encontrar uma luz mesmo achando que não vai ter mais uma saída. E eu falo, vamos junto. Eu assim, uno minhas mãos com você e a gente vai tentar fazer juntos essa caminhada.
0: Que bonito, Karina. É um processo de ressignificar essa dor, né? A gente então está chegando ao final do programa, esse bate-papo tão gostoso, tão esclarecedor que a gente teve aqui ao longo desta edição. Eu queria pedir para que você faça as suas considerações finais, que você deixe alguma informação que você considere relevante que a gente não tenha abordado até aqui.
1: Eu quero ler um trechinho desse último livro que eu lancei, Luto por Suicídio e Pós-Venção: A Outra Margem. Tá. E aí, então, eu vou ler aqui para vocês. O luto por suicídio é processo turbulento, em mar revolto, cujas ondas tornam a parte que falta um ciclo que provoca na pessoa enlutada a sensação de que ela nunca mais se erguerá novamente. Além disso, após a partida de alguém por suicídio, a ferida se torna chaga, que dói pela ausência presente de quem partiu. Ficamos em carne viva. A pergunta que não quer calar é, será que encontrarei forças para conviver com a saudade de momentos que nunca mais serão vividos? Sem rituais e alívio imediato, somos obrigados a viver a travessia do luto em ritmo desacelerado para aprender a ser útero de nós mesmos. Então, Essas são as minhas palavras que a gente possa aprender a ser útero né, de nós mesmos, que é realmente um grande desafio. E que, para que a gente possa acolher esse útero e que a gente possa formar, eu abri uma associação que se chama Associação Se Tem Vida, Tem Jeito. E que essa associação é direcionada principalmente para fazer trabalhos de pós-venção, por enquanto a gente só está fazendo cursos, tá? mas no ano de 2024, se tudo der certo e a vida né, for do jeito que a gente quer, a gente vai começar os nossos trabalhos de atendimentos às pessoas em luto por suicídio, e em luto também por outras causas de morte, e também os, as tarefas e as ações das, da pós-venção. Associação Se Tem Vida, Tem Jeito, abri juntamente com meu marido, com a minha irmã. Aí tem uma pessoa que é lutada pelo suicídio do pai, que é a Gabriela Melo, que se juntou com as irmãs dela. Então, as irmãs Melo fazem parte desta associação Se Tem Vida, Tem Jeito. Então, te convido a conhecer a nossa associação.
0: Estão todos convidados, se tem vida tem jeito, então aproveita e dá uma olhadinha lá no site que a Karina está indicando. E eu aproveito também para convidar você. Se você ainda não segue o nosso canal, o Oficial no YouTube, aproveita, clica lá, ativa o sininho. Isso ajuda o canal a crescer e esse conteúdo chegar ao maior número de pessoas e a pessoas que muitas vezes estão buscando informações para que elas também possam ressignificar a dor, como a gente conversou aqui, prevenir, fazer a pós-venção, porque a informação... É muito importante. Então, mais uma vez, a gente quer agradecer a Karina Fukumitsu, ela é suicidologista, estuda o assunto há muito tempo, tem toda a propriedade e reconhecimento para falar sobre o assunto. E a gente agradece também a você, que está e esteve aqui conosco até esse momento, obrigada pela audiência, pela participação a gente te convida a daqui a 15 dias estar conosco em mais uma edição do Como Vai Você, até lá
2: um amigo meu estava com problemas na escola a galera pegava pesado por ele ser diferente, sabe mas é vez esse lance de ser diferente todo mundo é, e o ser diferente é que faz todo mundo ser igual, mas ele não conseguia enxergar dessa forma ele ele parecia triste na escola. Ele sentava no fundo da sala isolado. Ele adorava jogar vôlei na educação física. Mas do nada ele não queria mais jogar. Ele falava toda hora que queria que queria que o mundo parasse, que que ele não estava suportando, que ele estava cansado de tudo. Que bom que a gente conseguiu conversar sobre isso. No começo eu pensei que que ele estava querendo chamar a atenção, sabe? Mas depois que eu ofereci ajuda, eu vi que ele realmente precisava se abrir com alguém. A gente foi junto na diretoria da escola e falou tudo. E daí a escola deu um jeito de acabar com aquele clima pesado que a galera criava, sabe? Ser diferente é super normal. E falar sobre isso também é.